0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Nehemia 10, die Verse 29 bis 40 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Weitere Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den heidnischen Völkern des Landes abgesondert hatten, um Gottes Gesetz zu befolgen. Auch ihre Frauen schlossen sich an, sowie ihre Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hat. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach seinen Ordnungen und Weisungen leben. Sie schworen, wir verheiraten unsere Söhne und Töchter nicht mit Männern und Frauen aus den anderen Völkern. Wenn angehörige fremder Völker uns am Sabbat oder an einem anderen gottgeweihten Tag Getreide und Waren anbieten, so kaufen wir nichts. Jedes siebte Jahr lassen wir das Land brach liegen und erlassen den Menschen sämtliche Schulden, Wir verpflichten uns, jährlich eine kleine Silbermünze für den Dienst im Tempel zu zahlen. Für das Brot, das Gott geweiht ist, für die täglichen Speiseopfer und Brandopfer, die Opfer an den Sabbaten, Neumondfeiern und den übrigen Festtagen, für die besonderen Opfergaben und für die Opfer, die Israels Schuld tilgen, sowie für alle Arbeiten im Tempel unseres Gottes. Wir werfen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem übrigen Volk, um zu bestimmen, in welcher Reihenfolge ihre Sippen jedes Jahr zu den festgesetzten Zeiten beim Tempel erscheinen sollen. Sie sollen das Brennholz für die Opfer stiften, die auf dem Altar am Tempel verbrannt werden, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Früchte unserer Felder und Bäume liefern wir jedes Jahr beim Tempel des Herrn ab. Wie es im Gesetz steht, bringen wir unseren erstgeborenen Sohn zum Tempel und weihen ihn Gott. Die ersten Jungen unserer Kühe, Schafe und Ziegen geben wir den Priestern. Bei ihnen liefern wir auch das erste gemahlene Korn ab, sowie die besten Früchte unserer Bäume, den ersten Wein und das erste Olivenöl. Diese Gaben bringen wir in die Vorratskammern beim Tempel unseres Gottes. In den Dörfern geben wir den Leviten den zehnten Teil vom Ertrag unserer Felder. Dabei soll ein Priester, ein Nachkomme von Aaron, anwesend sein. Den zehnten Teil dieser Abgaben sollen die Leviten in die Vorratskammer am Tempel unseres Gottes bringen. Das Volk und die Leviten werden dort das Getreide, den neuen Wein und das Olivenöl abliefern. In den Räumen werden auch alle Gegenstände für den Tempeldienst aufbewahrt. Außerdem haben dort die Priester, Torwächter und Sänger ihre Kammern. Wir wollen dafür sorgen, dass der Tempeldienst ausgeübt werden kann, so wie es vorgeschrieben ist. Put first things first, oder wie Jesus es einmal sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Gott an die erste Stelle setzen. Ja klar, wir kennen die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, keine anderen Götter anbeten, mich an die erste Stelle setzen, meinen Namen nicht missbrauchen, den Sabbat heiligen. Ja, aber tun wir das auch wirklich? Israel hat es für Jahrhunderte nicht mehr getan. Und das zerstörte Jerusalem war sprichwörtlich ein Sinnbild für die geistliche Zerstörung eines Volkes einzelner Menschen. Nein, sie hatten Gott nicht an die erste Stelle gesetzt. Und das wurde an diesem Tag geändert. Der letzte Vers hier im Kapitel 10, Vers 40. Wir wollen dafür sorgen, dass der Tempeldienst wieder ausgeübt werden kann. Gottesdienst. Gott an die erste Stelle. Du sollst geehrt werden. Und das hatte Konsequenzen in allen Teilen des Lebens. Das war nicht nur am schönen Sonntag so im Gottesdienst. Wir wollen mal wieder einen Gottesdienst besuchen. Nein, nein, sondern das zuckt sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben bis hin zur Partnerwahl. Dass man gesagt hat, hey, wir wollen da als Volk zusammenhalten. Ich möchte lieber mit einem verheiratet sein, mit einem Partner, der der Gott auch an die erste Stelle setzt. Dem das wichtig ist, die Gebote zu halten. Und nicht mit jemand aus einem heidnischen Volk, dem das überhaupt nicht wichtig ist. Da geht es um Priorisierung, Prioritäten setzen. Ich will nicht einfach am Ende der Woche gucken, ob ich noch so ein bisschen Zeit für Gott habe, sondern ich will mit dem Sabbat, mit dem Tag, der reserviert ist, für Gott starten. Und alles andere ordnet sich dem unter. Ich will... Den zehnten Teil meines Vermögens reservieren für Gott. Nicht gucken, ob am Ende des Monats noch Geld übrig ist und dann will ich auch vielleicht Gott noch was abgeben. Nein, das wird reserviert für Gott. Das gehört Gott. Gott an die erste Stelle. Und nur so können ja die Leviten und der Tempeldienst überhaupt finanziert werden. Hey, Bis hin zum Brot, was gekauft werden muss. Versorgung der Priester. Wovon sollen die denn leben? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist für alle Gotteskinder die absolute Priorität. Und das lässt sich messen in deinem und meinem Leben. Ob das wirklich so ist, ob das nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob man das sieht in dem, was du denkst und in dem, was du tust, welche Entscheidungen du triffst. Hast du einen allerersten Platz für Gott in deinem Herzen reserviert? Hast du in dem Ablauf deiner Woche einen Tag für Gott reserviert? Gott schenkt dir einen Tag Gemeinschaft mit ihm. Du ihm auch? Hast du ein Teil, ich will nicht so gesetzlich jetzt am zehnten festhalten, aber ein Teil, von dem, was dir finanziell zur Verfügung steht, reserviert für das Reich Gottes, wusstest du, dass nur so das Reich Gottes funktioniert kann, dass nur so Kirche leben kann, Gemeinde leben kann, Werke leben können, indem jeder von uns treu seinen Teil hineingibt. Und das fängt nicht erst an, wenn du, Tausende von Euro verdienst und sagen kannst, jetzt kann ich mal 100 Euro spenden. Nein, das beginnt schon mit den ersten 10 Euro, die dir zur Verfügung stehen, dass du sagst, hey Gott, ein Teil gehört dir. Denn wenn du das tust und in dem treu bist, wirst du merken, dass wenn dir mehr zur Verfügung steht, du auch in dem wieder treu sein kannst. Hey, ich kenne Leute, die geben 50% von dem was ihnen zur Verfügung steht, in Gottes Reich. Ja, die haben nicht mit 50 nicht mit der Hälfte ihres Reichtums angefangen. Die waren damals noch nicht reich. Aber die haben angefangen, immer schon dieses Prinzip zu leben und treu zu sein in den kleinen Dingen. Was Beziehung zu Menschen angeht, was Einsatz meiner Kraft und Zeit angeht und auch meiner Ressourcen. Und wir sehen hier bei Nehemiah und Esra, die machen Nägel mit Köpfe. Die sagen zum Volk, hey, jetzt müssen wir das voll durchziehen. Sogar das Erlassjahr, also das Sabbatjahr für die Felder und später auch das Erlassjahr. Also also im siebten Jahr sollen alle Felder ruhen äh, für Gott und unsere Arbeit soll ruhen und Gott wird uns versorgen. Hey, das haben die hier in einer Zeit entschieden, wo ja nichts da war. es, Es gab ja kaum etwas. Die waren gerade mal zurück im Land und vieles lag brach. Und sie haben gesagt, okay, aber Gott, wir vertrauen dir, dass du für uns sorgen wirst. Da zeigt sich dein und mein geistlicher Charakter, die Qualität unseres Glaubens in den Krisenzeiten, ob wir dann bereit sind, Mut genug haben, Gott treu zu sein. Hey, ich möchte dich ermutigen, dass du wieder zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. In dem Glauben, um festen Wissen und Vertrauen, dass dir alles andere zufallen wird. Nicht, weil ich dir das sage, sondern weil Jesus dir das sagt.